0: RCF. M comme midi, l'invité. Et aujourd'hui, deux invités. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous. Stéphanie Rorace Perrin. Perrin J'allais dire Perrine. Voilà. <rire> Perrin et Raphaël Cadet. Bonjour. Bonjour. Toutes les deux, vous êtes commissaires de l'exposition qui se déroule actuellement au Fort de Vez et qui porte pour nom Révéler l'invisible. Les femmes s'exposent. Le titre est assez explicite. Il s'agit d'œuvres de femmes créatrices, essentiellement des peintres, mais pas seulement. On peut dire que ce sont des artistes plasticiennes au sens large. Nous allons découvrir leur histoire, leur méthode, leur création un peu plus tard dans cette rencontre. Mais d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas la fondation Renault-le-Fort de Vez, on va s'attarder sur ce lieu atypique, puisque ce n'est pas un musée national, c'est un lieu privé qui est donc au Fort de Vez. Parlons d'abord du Fort de Vez, si je dois m'y rendre, comment je dois faire Il se trouve où exactement ce Fort de Vez Laquelle des deux On va commencer par, la, par la gauche. Raphaël Cadet.
1: Alors oui, le Fort de Vez, pour ceux qui ne connaissent pas, il se situe en fait dans le quartier de, donc de Vez, mais plus proche de Valmy. Donc c'est tout en haut d'une colline sur un petit éperon rocheux. Euh, dans un fort, exactement. La Fondation Renault euh, habite les lieux. Un fort qui faisait partie de la première couronne de fortification de la ville.
0: Voilà, donc euh, comme il y a un fort aussi euh, à, à la, la Croix-Rousse, par exemple. Donc là, on est, on est de l'autre côté. Si on arrive euh, en métro, donc il faut un peu grimper oui. et aller dans un quartier. Le, le nom du quartier exactement Le plus
1: proche, c'est Valmy.
0: C'est Valmy pour le bas, Valmy mais, pour, mais le bas, pour le haut, au niveau des montées. Euh,
1: c'est les Carriers, le, Fort de Vez, les Carriers. Les Carriers,
0: voilà, donc c'est ce, ce coin-là. Donc ça, c'est le Fort de Vez. La fondation Renault est installée dans ce Fort de Vez depuis combien de temps
2: Oui, alors, euh, depuis bientôt 30 ans. Euh, elle, a, elle a été fondée par Serge et Jean-Jacques Renault, deux, deux architectes lyonnais. Et en 1994 et en 1995 on a la fondation a réussi à avoir son statut reconnu, reconnu d'utilité publique donc euh, euh, une fondation qui a pour mission euh, de pouvoir euh, déjà conserver une un, un partie des œuvres de, qui sont conservées à la, à, la, à la Fondation et qui est formée principalement d'artistes lyonnais.
0: Mmh. Euh, Pourquoi euh, ces deux architectes se sont-ils lancés dans cette euh, histoire, oui, alors, dans cette expérience Il y a un passif, que... euh, ils deux de grands collectionneurs, il y avait des collectionneurs dans leur famille. Pourquoi eux
2: pourquoi eux Alors, c'est vrai que euh, leur père était Pierre Renaud, qui était un architecte euh, lui aussi, et il était, il était une, une connaissance de Tony Garnier. Donc, euh, on est vraiment dans les... Donc, le grand architecte, où, euh, donc là. Ah, ouais. Oui, dans sort euh, vraiment des, des, des arts et de l'architecture des des Lyon. Euh, et du coup, Pierre Renaud, il, a, il avait déjà cet cette amour pour les sars. Leurs enfants, je pense que Serge et Jean-Jacques Renaud ont été élevés dans ces, dans ces milieux-là. Et ils, avaient, ils ont commencé à faire une collection assez importante qu'ils ont euh, donnée à la Fondation.
0: Donc ils ont grandi au milieu, grandi au milieu euh, de tableaux. Il fallait les mettre quelque, quelque part à un <rire> moment, ces tableaux, c'est ça. Et donc il y avait cet espace-là. Donc oui. ils, ils ont acheté le lieu ils...
2: Ils s'en achetaient les lieux par un euro, un euro. Je dis ça parce que c'est aujourd'hui, mais c'est un franc symbolique à la mairie de Lyon, qui à l'époque, dans les années 1970, voulait construire les boulevards. Antoine de Saint-Exupéry, par lesquels on arrive au Fort des justement. Et qui. Donc, avait,
0: euh, on réaménageait le quartier. On réaménageait le quartier. On créait ce boulevard. Et
2: Oui, les forts étaient à moitié détruits. Et comme Serge et Jean-Jacques -Jean sont vraiment des passionnés des de patrimoines et, et d'art, du coup, ils ont fait un, un accord avec la mairie pour pouvoir récupérer ces forts et les restaurer.
0: Voilà. Et créer donc ce lieu d'exposition. Est-ce qu'il y a des expositions souvent, tout le temps, de grandes pauses Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu Quel est le rythme d'exposition
1: Alors le rythme est quand même assez, assez soutenu. Il y a des expositions qui, qui se renouvellent à peu près tous les trois, trois à quatre mois. Alors cette exposition, elle sera visible jusqu'en fin juin, qui sera poursuivie par une autre exposition, mais de résidence cette fois-ci, qui accueillera, enfin qui accueille déjà l'artiste Taïva Waki, mmh. qui elle aussi, en fait, va mettre en valeur le lieu, mais aussi les frères renault et leur collection.
0: D'accord. Alors, Raphaël Cadet, vous venez d'aborder un, un thème qui est celui mmh. des résidences. Mmh. Donc, ce n'est pas seulement un lieu d'exposition. Est-ce que c'est un lieu de conservation des œuvres Alors, Globalement, oui. donc, il y a un espace prévu pour ça. Quand on des œuvres qu'on ne peut pas voir, des oui. œuvres qui sont conservées, euh, mises à l'abri. Alors oui, oui effectivement, sorte, bah,
1: ouais. ma collègue, je pense qu'elle est plus on va dire, au courant de toutes ces choses-là, mmh. puisque c'est elle la chargée des collections et qui s'occupe justement de la conservation et la préservation de toutes ces œuvres.
0: Mmh. Combien d'œuvres sont conservées au Fort de Vez
1: On a une estimation de 8000 objets et œuvres
2: d'art. Ah oui Oui, oui. Donc il fallait vraiment oui. un très très grand lieu. Oui, oui. Donc il y a toute Alors, un,
0: une équipe qui s'en occupe en permanence euh... Euh, un, un, plus ou moins. Euh, oui, plus <rire> ou moins. On
2: a on, on, on a une équipe permanente bien sûr. Euh, on a une équipe permanente bien sûr, mais on a également euh, beaucoup de on, on, des stagiaires. On a on fait des CDD, donc euh, c'est donc y a un roulement. C'est quand, de... quand même assez important d'avoir du monde. Euh, dans Ce sont des
0: œuvres assez récentes, hein, globalement, œuvres du XXe siècle Elles vont
2: à la fin du XIXe siècle mm. jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc le travail de conservation n'est peut-être pas aussi important que dans un musée où on a des œuvres beaucoup plus anciennes Si, si. Si, quand est, même Oui,
2: oui. On doit, on doit vraiment faire attention à toute la con conservation des œuvres, la conservation préventive, le climat, l'hygrométrie. Mm. Mais euh, peut-être pas beaucoup de propres. restauration
0: ah euh, si quand non, même aussi quelque
2: quelques, quelques peu de restauration parce que c'est en fait c'est c'est un peu la vie de l'objet euh, qui qui est qui est mise en, en, en valeur temps, aussi en, valeur. en danger mmh. et euh, et du coup on a on a besoin d'appeler des restaurateurs pour unique pour nettoyage par exemple mmh. pour Mais faire plutôt des, des de indépendants nettoyage. qui viennent
0: euh, oui. pour pour des situations très très particulières donc 8000 œuvres c'est ça hein, 8000
2: objets et œuvres d'art ah oui, parce voilà, qu'on a une collection qui est très large c'est c'est des beaux mais également tout ce qui est art populaire. Art décoratif. Euh, un tout petit peu d'art ouais. décoratif. Il y a aussi de l'art sacré un peu. Oui. Euh, nous avons également euh, des œuvres un peu de, de, des arts et métiers aussi, des, des anciens ateliers des cordonniers. Où...
0: Et là, on va découvrir ensemble l'exposition en cours qui s'appelle <rire> Révéler l'invisible, les femmes s'exposent. Un dernier mot quand même sur les résidences. Mmh. Donc là, c'est peut-être euh, davantage vous euh, qui pouvez en parler, Raphaël Cadet. Euh, donc, des artistes peuvent euh, s'installer dans cet espace
1: Oui, ils occupent euh, les lieux et pas seulement le Fort de Vesse, puisque les frères Renaud, ils possèdent aussi un autre lieu qui est euh, le... Euh... Euh, le château Serrière, qui se trouve à Trept dans l'Isère, si je me trompe pas, oui. Oui. et euh, et bon cet artiste occupe à la fois les, les deux Combien lieux. Combien vous dites Comment
0: Combien d'artistes euh, en général C'est un à la fois ou il peut y avoir bah, plusieurs fait, artistes suppose, euh, en même temps
1: bah, Non, un à la fois. Alors il y a d'abord un appel à projet, donc euh, on étudie euh, cet appel à projet, et si après on est séduit par euh, par la proposition, on leur propose alors de de venir. Euh, cohabiter avec nous et de créer de créer quelque chose pour après sortir une exposition de restitution.
0: M comme midi, l'invité. Deux invités aujourd'hui Stéphanie Roras, Perrin et Raphaël Cadet co-commissaires de l'exposition qui se déroule actuellement au Fort de Vèze, La Fondation Renault révéler l'invisible. Les femmes s'exposent. Les femmes, mais quelles femmes en particulier Est-ce qu'elles ont un point commun Est-ce qu'il y a quand même une période plus représentée que les autres dans cette exposition Raphaël Cadet
1: Alors oui, déjà pour la période, effectivement, les femmes qui sont exposées sont plus ou moins euh, du XXe siècle pour la plupart né au et début souvent du 20e siècle au début hein, pour du, la plupart du 20e euh, du XXe du XXe oui, 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 oui du 20e <rire> je, me, je me trompe pas, je m'en vais les pinceaux sont nés vinceaux. entre
0: 1900 et 1920 pour la plupart hein, exactement
1: ça ouais. et pour certaines sont encore quand même euh, vivantes hein, qui euh, qui créent encore aujourd'hui euh, qui par exemple dont Machabelski oui. qui est exposé euh, donc dans nos casemates qui sont les, les salles euh, les anciennes salles en fait du fort euh, où en fait étaient logés les soldats qui permet mettre en valeur ce travail de Masha euh, euh, Juste moment... un mot sur macha oui. Belsky puisqu'on ah oui,
0: parle d'elle de très très beaux tableaux, très colorés avec une manière de regarder Lyon d'en haut
1: alors oui, euh, en fait, ma chabellci est déjà une formation un peu particulière puisqu'en fait, elle a fait une école d'architecture, donc elle a un regard particulier sur la ville et sur l'architecture en général. Donc, euh, elle, elle propose en fait des peintures euh, à l'huile, enfin à l'acrylique, pardon, euh, donc très colorées effectivement, et elle déforme en fait euh, de ce qu'elle voit, du moins de ce que l'œil euh, perçoit euh, euh, dans, dans le paysage, et elle crée. Euh, bah, une architecture un peu particulière, très mouvante, avec des lignes qui, euh, qui bougent euh, au sein du tableau. Elle
0: continue à peindre alors, Stéphanie Rojas, Perrin, Machabelski
2: oui, oui, elle continue à peindre. Et, elle euh, a quel et...
0: âge, euh, à peu près
2: ah, C'est un mystère. C'est vrai C'est un mystère, Mais bon, oui. elle continue à peindre. Mais voilà. elle continue à peindre et elle est, elle est, elle est jeune. Ouais. <rire> donc, euh, c'est une, une jeune artiste. Ce bon, ben, c'est
0: pas début du 20e, c'était la... ça ma question. Pardon. Oui. Alors... Ah oui, ouais. non, 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 là pour le coup. Oui, non. Oui. Bon, je vous posez cette question en pensant ça, donc <rire> je me suis dit, mais waouh, quel, quel parcours. quoi euh, Jeune assez aussi, Eleni Patakou, puisqu'on reste dans ses visions de Lyon. Alors là, avec une manière de regarder la ville très différente.
1: Alors oui, là pour le coup, les sujets qu'elle utilise, donc il y en a plusieurs. Celui qu'on a voulu exposer, c'est sur ses vues industrielles, donc des paysages d'usines, où elle en fait, elle a toujours vécu près de ses usines durant son enfance. Donc ça a fait partie un peu de son quotidien. Et elle a décidé de le mettre en valeur dans, dans sa peinture. Donc on retrouve un, en fait des, des, des couleurs et de, et de la lumière assez, assez puissante au sein de ses œuvres qui permet en fait de montrer un autre visage de ce paysage industriel qu'on a tendance souvent à, à un peu dénigrer ou du moins euh, qu'on n'apprécie pas forcément.
0: D'accord, elle, elle le regarde avec une forme d'amour. Oui. C'est ça que, que, que vous dites. Et donc des femmes, et j'ai eu la surprise en me promenant dans, dans cette exposition, en la, en la découvrant, en la visitant, de voir le nom de Luc Mez. Je me suis dit, mais il mais y a un homme au milieu de, de toutes ces femmes créatrices. Et donc non, Luc Mez est bien une femme peintre. Pourquoi elle s'appelle comme ça Il y a une histoire autour de ce nom de Luc Alors, Laquelle des oui, deux euh, Stéphanie euh, Rorasperin.
2: Alors oui, Luc, euh, Luc en fait c'est l'abréviation la la, oui, de Lucienne. Euh, elle a souhaité masculiniser son prénom pour être mieux acceptée dans la, par la critique à l'époque. C'est-à-dire
0: qu'à l'époque euh, où, oui, où les est... hommes étaient là en force et, et tenaient le, oui, tenaient oui, le milieu oui. de la peinture. Oui, ouais.
2: et c'est euh, plutôt les années euh, 70-80, mm. euh, où, où elle a vraiment... Euh, non, même plutôt 60, entre 60 et 70, euh, où elle a vraiment exposé. Et là, elle, a, elle souhaitait vraiment être mieux acceptée. Donc, euh, c'était plus logique à l'époque de pouvoir masculiniser son prénom en Luc.
0: Donc elle était un peu invisible, et donc beaucoup de gens pensaient que, que les œuvres étaient, oui. étaient le fait d'un homme. D'un homme. Oui, c'est ça. Et oui. à, quoi à quoi ressemblent ces œuvres Est-ce que vous, bon, vous savez maintenant que c'est une femme, est-ce qu'elles ont quelque chose de spécifiquement féminin, ou est-ce que bah, effectivement elles auraient pu passer pour euh, les œuvres de n'importe quel créateur
1: alors c'est vrai qu'on n'aime pas trop euh, parler ben oui, d'art féminin, art féminin. Ouais, mais là je vous taquine aussi. <rire> on avait un peu, on avait compris. Alors oui, effectivement, euh, ces œuvres, elles proposent euh, des vues euh, plutôt dans le domaine du surréalisme, puisque ce sont pas des vues euh, de, enfin qu'on peut voir nous des pays, enfin des paysages plus particulièrement, où on retrouve un peu des machines métalliques perdues dans un paysage euh, coloré avec une lumière euh, assez douce mais très puissante. Et, euh, et c'est presque angoissant en fait qu'elle euh, qu nous qu'elle nous dépeint. Et c'est vrai que ça ça peut ça, ça peut questionner effectivement. Mais elle est pas nous on a exposé donc ce travail là, mais aussi un autre travail qui est fait partie en fait de de, de son gros travail puisqu'elle est aussi sculptrice et euh, elle expose euh, notamment des beaucoup de sculptures dans la ville de Lyon, euh, des sculptures plus traditionnelles puisqu'elle a une formation comme la plupart de nos artistes, une formation au Beaux-Arts, où, euh, où elle a eu des commandes publiques. Donc mmh. elle a pu euh, justement se démarquer sur la scène artistique lyonnaise en proposant euh, des sculptures. Tandis que son travail qu'on expose ouais. aujourd'hui à la Fondation, ça permet aussi de répondre un peu à notre, euh, à notre programme, donc de révéler donc, euh, de la peinture qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de voir et qu'on a décidé de mettre euh, en lumière dans cette exposition.
0: Mmh. Et il y a également des représentations du féminin, des corps de femmes Qu'est-ce qu'ils ont de particulier C'est des tableaux, hein, principalement.
1: Alors, il y a les deux. <rire> il y a les deux. Oui. Il y a les deux.
2: Tu veux... il y a des les oui. sculptures aussi, donc. Alors, euh... Oui, oui, ouais. tout à fait. En fait, euh, c'est surtout Marie-Thérèse Bourra euh, qui a renouvelé un peu cette représentation de la, du corps féminin euh, dans, dans ces tableaux. Euh, c'est un corps euh, qui est plutôt réaliste, qui est plutôt... Euh, exposé mais avec un cadrage qui est plus serré. Donc on voit plus de imperfections perfection, ce n'est plus les les corps féminins idéalisés qu'on pouvait voir euh, dans les 19e siècle, dans les œuvres du 19e, c'est plutôt un, un corps du 20e, avec euh, ses formes euh, généreuses, si on le veut, avec une exposition vraiment de toutes... Euh, toute la partie, euh, tous les corps féminins, ouais, euh, donc les seins, oui, le, le, le ventre, les ventres, un peu les sexes le sexe ouais. aussi. Et euh, donc euh, à côté d'elle, il euh, y a aussi une autre artiste euh, lyonnaise bah, bon, qui habitait à Lyon. Elle n'est pas lyonnaise parce qu'elle est née à Belfort, mais qui s'appelle Geneviève Baumer, qui elle aussi elle a fait la représentation du corps euh, féminin autrement. Euh, elle, elle, a, elle a juste repris certaines parties du corps féminin pour pouvoir les mettre en valeur sur, euh, sur d'autres aspects. Par exemple, on parle de, de l'œuvre qui s'appelle « Vois tout ce que je vois ». Et en fait, c'est euh, une paire de fesses d'Orlan, de euh, l'artiste euh, vivant euh, oui, encore, qui s'est transformé, oui, euh, transformé physiquement, oui. euh, qui a choisi justement son corps pour comme mener euh... un peu un point d'humour, euh, sur euh, vraiment ce qu'on oui, voit oui c'est très drôle c oui ouais. voilà c'est assez c'est assez drôle finalement mais mais c'était aussi le but de Geneviève c'était aussi pouvoir montrer une autre une autre manière euh, le corps de la femme et euh, elle a justement milité pour, euh, pour parler sur les droits des femmes et euh, elle en a fait une fontaine à, à Vénitieux qui s'appelle la Vénitieuse où elle a mis euh, en valeur euh, vraiment ces corps féminins et la, la situation des femmes à l'époque dans les années 70-80.
0: Et à l'autre extrémité du spectre, lorsque l'on rentre dans cette exposition au fort de Vez à la Fondation Renault on a des vitraux où on est totalement ailleurs là
1: ah oui. oui. Alors c'est quelque chose de plus
0: classique peut-être.
1: Alors oui pour les sujets effectivement elle s'inspire. Euh, c'est des vitraux. De, Ce des sont des vitraux. vitraux ouais. Des vitraux euh, de l'art du Moyen Âge donc on retrouve des sujets euh, comme euh, l'enfant et la Madone, euh, de, des, des sujets voilà très religieux. Euh, donc elle s'inspire en fait des, des traditions de l'art du vitrail au Moyen Âge donc où on, où on utilise en fait une pièce de verre qui est euh, qui est assemblée avec des réseaux de plomb. Donc euh, tout simple mais en fait ces vitraux nous servent un peu aussi d'introduction à notre exposition puisque celle' l'a réalisée, elle s'appelle joséphine lamy paillet qui aussi ce qui a été en fait euh, utile pour nous puisqu'on l'a utilisé pour nos pour nos visuels qui fait office en fait d'affiches on a utilisé son autoportrait euh, que vous retrouvez euh, euh, à la fois à sur tout. nos affiches mais aussi sur notre livret d'exposition et joséphine lamy paillet c'était une maître verrière donc elle a eu son propre atelier à lyon et euh, c'est l'une des seules femmes qui a pu accéder à ce type de métier, puisque la plupart des maîtres verriers que l'on connaît sont euh, donc tenus par des, des hommes, principalement. Et euh, elle a réussi à s'imposer dans ce milieu. Et euh, elle a fait bah, du vert sa force. Et euh, c'est ce qu'on essaye de montrer bah, dans cette exposition à travers ses vitraux très colorés. Mmh. Dans notre salle d'exposition.
0: Et une force qu'on voit dans cet autoportrait aussi. aussi. Hein, elle a l'air très déterminée, hein. prête, oui, à, oui. prête à faire sa place, et vous faites une place à toutes ces femmes créatrices dans cette exposition. Révélez l'invisible, les femmes s'exposent, c'est au Fort de Vez, donc au-dessus de Valmy. À pied, il euh, y a l'église Saint-Pierre, c'est le quartier Saint-Pierre, c'est Saint ça Ves, oui. On est vraiment à 5 minutes, enfin 5-10 minutes. Hein, oui, euh, oui. Donc ça oui. fait une jolie balade aussi pour le week-end. L'exposition est visible jusqu'à quand Jusqu'au 18 juin. Mais Allez-y, je vous la recommande parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la découvrir. Merci à toutes les deux.
1: Merci, Merci à vous. À vous.